0: BOOM
1: Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão
0: Porque eu sou forte, pele negra do Adão Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão yeah, yeah. Yeah, yeah. Porque eu sou forte, pele negra do Adão Eu sei muito pouco, mas também já sei viver Nas armadilhas do dia a dia nada temer Eu fiz suas mentiras, nada pode
1: me ferir yeah. Tô mais perto, só vou no certo, é, pode vir porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão yeah,
0: yeah. Porque eu sou forte, pele negra do Adão
1: Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão yeah,
0: yeah. Yeah, Porque eu sou forte, pele negra do Adão
1: Muito boa noite BahiaCasters, a partir desse momento a gente está aqui conectado nessa vibe positiva Vocês já sabem, vocês podem se inscrever no nosso canal, ativem o sino Muita gente está se inscrevendo no canal, mas não está ativando o sino, então ativem o sino Para que vocês possam receber a notificação do Youtube todas as vezes que a gente tiver um programa ou um episódio do BahiaCast no ar ok? Além disso vocês podem comentar, podem dar like também Então em nome de toda a nossa equipe nesses, nessa noite de 7 de setembro abençoada, já que tivemos um dia relativamente pacífico, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Valterson Cabeça na equipe técnica e Jorge Bio na produção e Agito Gerais, além de mim aqui à frente das câmeras, eu tenho a honra de anunciar a nossa convidada de hoje, vocês já ouviram a voz dela nessa interpretação super intimista de pele negra junto comigo, que é a Gabi Ferruz.
2: Olá, que prazer enorme estar aqui com você. Felicidade de participar desse programa do Biocast, né? Mais um episódio aí. É isso aí. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito legal, Gabi, porque quem está vendo a gente agora, o que vai ver depois, né? Assim, a gente tem uma história junto já, né? Sim. Sim.
2: Começou na minha adolescência, né, no caso? Quando eu ouvia Adão Negro, ouvia sua é. voz, eu nunca imaginei que eu poderia estar agora conversando e cantando com você. Muito feliz. E aí. Gente, aconteceu, assim, acho que o nosso primeiro encontro musical foi na varanda do SESI, né, que eu te convidei, eu fiquei assim, gente, eu chamo, não chamo, meu Deus, será que o vai topar? <risos> cara, cara de pau, vou chamar assim, e ele topou, ele tava lá, participou do show, depois a gente encontrou lá no Marísia, não, eu acho que primeiro foi no Ilê, na, na Noite da Beleza Negra,
1: não, foi primeiro no Marísia. Foi
2: primeiro no Marísia? Enfim. <risos> no Marisa a gente se encontrou coincidentemente, a gente participou né, de, de um, um projeto, de um massa, projeto né? muito massa lá. E depois, na Noite da Beleza Negra, a gente se encontrou muito rapidamente, assim, trocou uma ideia. E agora, aqui no BahiaCast. É. A...
1: Muito massa, porque todos esses lugares, na verdade, todos eles são revestidos de um simbólico aí que, que tem uma interseção massa da, no, da nossa Sim. história com a sua história, né? Isso. Quer dizer, quando a gente fala, do, do primeiro, da beleza negra,
0: uhum. não
1: precisa falar nada, né? Assim, Esse pertencimento que a gente tem em relação a toda a trajetória do Ilê, né? não só de música, mas de militância também, né? Exatamente. E no Marisa, é que era um projeto de educação.
2: Era de, eu acho que era de literatura, algo nesse, nesse sentido. E aí convidaram a gente para participar, né? cantar um pouquinho para a galera... E foi muito massa, porque eu encontrei o Serginho e falei, meu Deus, Serginho, o Serginho tá quem te cantou e acabou cantando junto, né?
1: Mas tem aí já um lado da, da sua, é, também da sua carreira acadêmica, né? Que aí Sim. reconecta a gente também nessa história aí da literatura e fala um pouquinho sobre isso, Gabi acadêmica.
2: Acadêmica, então, Gabi é acadêmica, Gabi é formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Ufba e hoje faço pós em gestão de pessoas e comportamento organizacional o MBA e só que antes de eu entrar nesse no mundo da comunicação, eu fiz três semestres de odontologia, só um comentário, tá gente eu quase seria uma dentista, porém não, não optei por esse caminho resolvi seguir a comunicação como uma área complementar a música mesmo, porque eu acredito que música é comunicação e eu pensei em me aperfeiçoar e eu optei pelo jornalismo, porque ele é bem abrangente, né? A grade da UF, enfim. E é isso. Eu estudo, continuo estudando tudo aquilo que eu percebo que preciso melhorar. né, Profissionalmente falando. Eu profissionalmente eu não, não, falando. Tá do nada o celular, gente. <risos> <Faz> <risos> Foi o City, City.
0: Faz parte <risos> da não pauta do, do é, podcast, tá? É, tá tudo tá massa. certo.
2: Então, e aí hoje, eu, meu, meu principal caminho é a música, só que eu também. É, estou envolvida nos processos, né? Eu faço parte da equipe de comunicação desse do último lançamento. Eu fiz parte, não pretendo ficar o tempo todo ali, né? Porque não dá pra gente dar conta de tudo, mas ter esse conhecimento me fez ter uma consciência da minha arte e do, do meu lugar, né? E, e de como eu posso chegar nas pessoas. Isso é muito assim: foi muito é, grandioso, assim, amplificou minha, minha visão.
1: Ah, sem dúvida, né? E, assim, e é legal a gente fazer essa reflexão Gabi, porque é, você é uma menina é, uma mulher preta empoderada, né? é uma referência positiva pode levar não só é, a sua imagem né, física, mas uma imagem de empoderamento, de superação é, em cadeia nacional em pelo menos duas ocasiões muito expressivas Sim. né? É, então é fundamental fazer esse comentário que eu vou fazer aqui agora que é essa... É, desenvolvendo nas pessoas que... Para quem a gente já é referência, né? Ou oh, Gabi, aquela menina que estava lá no programa, que, tem, que lançou o, o álbum que a gente vai falar daqui a Sim. pouco. Sim. É, pô, Serginho, é importante a gente desenvolver essa perspectiva no nosso povo. É, naquelas pessoas que estão vindo aí depois da gente, né? Quer dizer, você hoje é uma referência para as meninas, pra, né? a gente está no momento de, de retomada do, 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 desse protagonismo feminino na história da humanidade, né? Quer dizer, então, mulheres como Djamila, como você, como falei aqui da Carla Cotirene, que eu nem conheço pessoalmente ainda, Sim, espero que de repente ela até possa... Né? E tem várias aqui, tem, tem Rita Batista, a gente teve Tassila Alvarindo Te amar. aqui. Muitas, né? Isso. Então, assim, é importante a gente dar essa perspectiva de que não são coisas excludentes e que a gente tem grandes referências antes da gente, inclusive, de pessoas que conseguiram conduzir suas carreiras mais ou menos de forma harmônica. Né? Gilberto Gil, né? até, até um certo ponto da carreira na Jesse Lever. É, a gente tem vários exemplos né, de pessoas que tinham uma, 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 uma atuação profissional fora da música e que conseguiam, até certo ponto,
2: conciliar.
1: conciliar né? Sim. Ou seja, não achar que é... Ah, não, se eu, se eu tenho que me dedicar que completamente à de música. Exato. E é um caminho tortuoso. né? Sim. A gente sabe de todas as dificuldades, principalmente no país periférico como o nosso. Então, você dá essa referência aqui para mim. É por isso que eu comecei perguntando. É, queria que você falasse sobre isso. Quer dizer que você foi quase dentista? Por que no meio do Quase.
2: Me -me? Então, é porque assim é, eu, eu percebi que tá, todas as profissões precisam de uma dedicação. Né? E eu não ia conseguir, é, no momento que eu estava vivendo, de, de um pouco de dúvida se iria seguir a música ou não, de, de conseguir focar na faculdade os cursos de saúde ele demanda um tempo muito maior você tem que ficar o dia todo na faculdade eu virava à noite estudando mesmo porque é, eu chegava tinha dia que era de de oito era sete da manhã até oito da noite tinha um intervalo mas não dava para voltar para casa então eu tinha na verdade um, um sonho de de ser dentista apenas para poder atender comunidades Re ser funcionária pública enfim era muito nesse sentido do que... Porque tinha, tinha uma parte da odontologia que ficava assim... Ai, ah, gente, por que sei, sei lá. Enfim, aí é uma crítica mesmo. Que eu ficava observando assim... Que não era muito o que eu acreditava. O caminho que eu acreditava era esse. De cuidado. De, enfim... De poder servir as pessoas com o meu conhecimento. E, e aí eu percebi que não ia dar para fazer as duas coisas. Por isso eu optei pela comunicação. Por ser uma... Um curso que tem uma grade que concentrava mais pela manhã, eu ia conseguir trabalhar para poder tocar. Então, eu tinha, às vezes, três turnos. Leveu um tempo que eu tinha três turnos, mas com a, a faculdade de comunicação eu conseguia ter essa dinâmica, opa, essa Sim. dinâmica de horários e complementar, né? O conhecimento que eu fui adquirindo eu conseguia é, aplicar de alguma forma, consigo hoje mais especificamente aplicar na minha carreira musical, né? Mas eu não, não quis por conta disso mesmo, Chegou um momento que eu, eu chorava, assim, de desespero, porque, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Assim, meio porque eu vim pra que alguém podia estar tá aqui no meu lugar, sabe? Aquela coisa, os conflitos internos. Mas foi importante eu passar por isso pra eu saber onde eu não queria ir, por onde eu, é o meu caminho, sabe? E outra coisa, engraçado, quando eu fiz odontologia, eu cheguei lá, eu não sabia... Que a faculdade de música fica colada com a odontologia da <risos> UPA. Então, o, a cantina, hoje acho que não tem mais essa cantina, mas a cantina de odontologia era na faculdade de música. Então, todo mundo nos intervalos ia pra lá. Aí, todo a galera que me conhecia da música, Gabi, tá fazendo música? Eu, não, odontologia. <risos> Chegava tudo. Imagine. E aí, eu ficava um pouco triste, assim, meio, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu fiz três semestres. Três semestres E aí eu fiz o primeiro Enem, Cisu E consegui entrar em comunicação no primeiro semestre Jornalismo da UFBA também
0: E
1: aí formou?
2: E aí formei em 2019 Graças a Deus, consegui é, Entrei em 2014 e formei em 2019 oh. E agora... E você fez posto. tudo
1: isso muito cedo A gente não vai fazer aquela pergunta então, indiscreta é Mas todo mundo acha que você é adolescente, né? Tipo assim, todo com mundo. essa carinha de mina oh,
2: Gente, deixa, deixa, deixa o povo achar <risos> Ah, mês que vem é meu aniversário, viu, gente, quero presente, só pra dizer. Mas Muito é, bom,
1: e, mas... mas a música o tempo todo, você tem, que a gente falou do seu tio Adilmar.
2: Sim, sim, que é um tio de coração, ele é pai de uma amiga da música Vanessa Borges, hum. e aí ele toca, né, sempre comigo, é, é o tio do coração, sim. E a gente depois de um tempo a gente começou a tocar junto, a gente... Toca. mas não é tio de, de sangue não, é Sim, quase de sangue, entendi. É, mas... <risos> entendi. mas aí
1: na família você tem uma referência assim, anterior de música aqui?
2: Então, eu tenho um avô que é de coração, que ele já faleceu, que ele, enfim, era o pai adotivo da minha mãe, que era um saxofonista, de lá de Terra Nova.
0: Terra Nova? Ah,
2: isso, a minha mãe de é Terra da Bahia. Nova, interior da Bahia, isso. Ele era uma, um, um articulador ali cultural né, da cidade, ele promovia muitos eventos e era saxofonista, saxofonista e minha mãe vai me corrigir, ela deve estar assistindo, <risos> mas acho que ele era farmacêutico, porque ele tinha uma farmácia também e estava nesses dois lugares. E meu pai é uma referência, porque ele ouve muito, inclusive mandou um beijão pra você, viu? Sim,
1: a gente se viu algumas <risos> vezes, né? Isso. Essas.
2: Ele sempre ouviu muito, meu pai sempre ouviu música, é apaixonado por música, assim. Então, muitas das minhas referências musicais, né? De Javan, Gilberto Gil, Adão Negro. Sim. <risos> ele sempre. Bob Marley, ele ouve muito até hoje, mas quando era mais nova, a misericórdia da barriga. Era assim. Meus pais são apaixonados por música. Minha mãe também adora música. Tem uma, eles têm uma sensibilidade, sabe? Mas não, não entraram na.
1: Sim, atuando. Atuando, com nós, com né? Hum.
2: Eles tem, são bons ouvintes e, e foram referências para mim, assim. Familiares, né? Porque nossa família é bem pequena hoje, assim. E, e essa é a referência que eu tenho. tenho um tio que é de coração também, meu tio Jonas, que eu cantava no karaokê dele. A gente. Assim, quando eu comecei a cantar, foi no karaokê de meu tio. Então, eu cantava no karaokê. Ele até hoje tem um karaokê. A gente não tá podendo, né? Se encontrar, mas era certo. Festa de família, karaokê de meu tio. E ele também era, sempre gostou muito de música, toca e tal. E também é um, uma referência, assim, familiar.
1: Então, desde cedo, você já estava cantando em casa, nas festas de família?
2: Sim, sim. Eu era muito tímida. Vixe, Maria... Muito, muito, muito tímida.
1: Mas quando foi que você... Fala assim, não, vou vou fazer isso profissionalmente. Vou buscar... Vou perseguir essa carreira.
2: Então. É, teve um momento no meu colégio... Porque eu era cantora do colégio. né Eu toquei flauta transversal. Participei da banda de marcha na época. É, e aí teve um festival da canção. Nesse festival da canção, eles anunciaram que o, o melhor intérprete... né Iria ganhar... Uma, um curso de canto Que até então eu não tinha um curso de canto Não sabia, só cantava intuitivamente Não tinha consciência vocal
1: Mas e você já tocava um instrumento
2: Tocava flauta transversal só que de mas qualquer
1: forma já, já tem
2: uma referência, dá uma universo Mas eu digo assim, a referência vocal técnica sim, Eu não, sim, tinha. não tinha Eu ainda. cantava, só soltava a voz e ia E aí nessa oportunidade é, Ana Paula Buquerque Minha professora querida assim sempre <risos> E ela Ela me deu uma bolsa, né? Uma bolsa de... Pra estudar na Escola Baiana de Canto Popular... Que era a escola dela... Na época... E aí eu comecei a estudar canto... Eu, Poxa, acho que dá pra ser cantora... Agora dá pra ser cantora... Aquela coisa da responsabilidade também, né? Eu tava um pouco sem saber qual era o caminho... Eu já tive banda de forró... No colégio era banda de forró e tal... Não sabia, assim, muito bem... Pra onde eu iria... Qual seria a minha identidade musical... Ali foi onde despertou... Sabe... Foi onde despertou e a... Ia...
1: Você tinha quantos anos exatamente na época?
2: Então, tava no final, devia ter uns 18, 17, 17 anos, por aí.
1: Você 17... quer água,
0: refrigerante
1: Não, e... água, água tá, tá de
2: boi, tá é tranquilo. <risos> Bebendo água de coco.
1: Sim, aí você... Mas então foi antes de você
2: entrar na universidade, então? Não foi? foi, foi bem Sim. antes. Foi bem antes. E o conflito veio justamente quando eu entrei né, em odontologia. Que até a minha decisão de ir para a comunicação foi muito pensando na minha continuidade na música. Porque comunicação eu ia conseguir conciliar e aproveitar de alguma forma os conteúdos, sabe? Sim. Porque a, a faculdade da UFBA de comunicação, ela é bem bem engajada nessa questão cultural de estudar, ah, é verdade, né? Então é verdade. assim, eu era vizinho tá ali,
1: né? Do Instituto de Letras ali.
2: Sim, né? ali na frente, né? É. ali no. Aí sempre que tinha alguém que não... ia fazer
1: uma manifestação subia na mesa <risos> ali na facção. Então sempre tinha alguma coisa sim. ali música na pauta. Na... É exatamente ela... o que você falou. Tinha muita coisa
0: acontecendo. É,
2: é exato. E, e tem esse diálogo com o que está acontecendo, né? Então essas análises, comunicação e cultura contemporânea. Então hum. disciplinas que me agregaram muito e me fizeram ver a música e a arte. É, com outros olhos, e a nossa cultura, enfim, que eu não tinha muito essa consciência total, sabe, eu, eu só consumia aquilo que me fazia que chegava para mim, mas não tinha esse olhar crítico para algumas coisas, e me possibilitou isso, então foi, esse essa escolha de ir pra comunicação foi mais um movimento de olha, eu, esse é o meu caminho, só que ainda não tinha aceitado totalmente, Sim. Eu digo para você que quando eu aceitei de verdade vou ser cantora, eu vou. Foi quando eu fui pro The Voice. Sim. Que foi que... uma decisão assim muito bora.
1: Vou. Como é que foi? Se você fez um... aquele velho aquele velho processo, fez um teste, mandou um foi. vídeo.
2: Então, eu já havia participado do Superstar 2016 e tal, enfim. E aí eu participei do The Voice, faz... fui fazer as audições lá em, no Recife. As audições, né? A regional. Tive que fazer assim como todo mundo. Sim. Eu já tinha tentado The Voice outros anos. Dois anos. Antes do Superstar. Já tinha tentado de Voice. E aí, nesse ano, eu fui. Né? Eu já tinha me inscrito e tal. E, e já tinha essa aproximação também. E aí, fui fazer as audições em Recife. Depois das Quantas audições pessoas, Recife,
1: assim... Só pra gente ter uma ideia. Quem não, quem não conhece esses bastidores... Numa, numa regional dessa no Recife, é quantas pessoas gente. tentam? É muita gente. Mil. Eu não, não
2: sei te dizer, não. Eu acho que é, é, deve ser... É, rapaz, eu não, não sei não, te não dizer. Dá um número
1: assim, que você imagina.
2: Me imagino. Deve ser daí pra frente, viu? Hum. Daí pra frente, Serginho. Porque hum. é muita gente. Muita gente que se inscreve, muita gente que vai pra audição. Então, assim... Fui, fiz as audições e depois... Consegui, fui pra, pras audições às cegas, e lá eu entrei no programa. Eu já tava muito mais segura de mim do que eu queria, e, e aí eu participei. Só com a pretensão de, ó, vou entrar no programa, dar o meu melhor. Que rolar, rolou, cheguei até a semifinal, <risos> entende? Então, assim, foi muito assim, eu, eu ai, passei de novo, ai. Quantas
1: etapas até a semifinal? Porque, desculpa, eu não, realmente eu não assisto a esse programa, então, não sei dizer. Vamos lá. de repente alguém a que está vendo também não assiste, então, né? Mas então, informação é relevante.
2: Ele muda muito, né? Muda hum. o, as fases de acordo com o programa, nem sempre repete a mesma formatação. Mas audições na minha na minha é, edição. edição foi audições às cegas, tira Teima batalhas, é, teve uma fase do ao vivo. Depois teve remix 5, 6, acho que foram 6. Que eu cantei. Eu cantei, tá melhor, né? Agora tá chegando minha voz. Sutil <risos> como hipopótamo. <risos> muito,
1: muito obrigado, Caba.
2: Obrigada. É, eu cantei Ilê Pérola Negra, foi a que eu cantei nas audições das cegas. Depois eu cantei Caetano, Você Não Entende Nada. Nas Batalhas eu cantei Já Que Sou Brasileira, de Lenine. Depois eu cantei Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil. Depois Não Me Deixe Só, de Vanessa da Mata, e a última foi por causa de Você Menina, de Jorge Benjol. Sim. Eu encerrei com essa. E foi assim, eu fui indo, e isso me ajudou muito a impulsionar essa coisa de se aceitar, né? Aceitar o caminho. E foi muito... Foi um divisor ali, né? De águas a minha carreira. Sobretudo. E
1: esse repertório, ele é, ele é combinado com os produtores? Você tem, tem mentores lá dentro, como aquele nome daquele aquele filme lá da não assisti também aquele negócio minha filha que me diz. Né? <risos> tem os mentores né tipo assim você tem você um, faz parte de equipe, tem como... tem
2: os produtores que auxiliam a gente sim né? e essa escolha e a gente...
1: é compartilhada ou você que escolheu essas canções
2: não eu, eles avaliam a nossa a trajetória de cada um a gente né cada o repertório de cada um e aí vai fluindo é hum. não é uma coisa não vai fluindo de acordo com o que, que cada um quer, né? Enfim.
1: A gente tem um ah. exemplo próximo dos meninos da Vibrações também, que é essa banda de Maceió, de reggae, né? Que Sim. É hoje é uma das principais do país, que também participaram de um programa. E na primeira fase eles tocaram uma música, se não me engano, de Timaya, foi Escabas, O Vibrações. É mais, mais. E, e na segunda eles tocaram uma canção deles. Sim. Você, tem, você tinha a possibilidade de tocar uma canção sua, por exemplo? Te, existe esse dispositivo? Então,
2: eu... algumas tiveram... É, artistas que cantaram. Tibi né? mesmo, que eu conhecia há pouco tempo, é, participou do The Voice do ano retrasado, eu acho, foi passado. E ele cantou a música dele. Então, é, há essa possibilidade. Eu não quis porque eu não tinha uma canção que eu acreditasse Sim. que pudesse ali naquele momento ser oportuna. E, enfim. Uhum. Né? E, e tem várias questões aí que envolvem. Sim. Então, e, e, eles dão esse espaço dependendo, acho que, da e aí você chegou à semifinal E aí eu cheguei até a semifinal Cheguei até a semifinal A pessoa que tentou algumas vezes depois, eu... nessa Nesse momento Que eu fui participar, que eu decidi participar Eu fui Querendo dar o meu melhor assim, Eu estudava muito as músicas Eu ficava muito assim é... Aquela coisa de, do foco né? De não querer perder meu foco De cantar música em português de, então, eu tentei passar Também a minha mensagem A minha cultura, aquilo que eu acredito Que né eu faço parte eu eu Acho que só a
1: escolha do repertório já foi bastante significativa Então,
2: né? é E eu começar com Em Lê Negra Que foi uma música que eu cantei muito na época do colégio Que eu ficava ali o tempo todo cantando E eu sabia que isso Ia tocar muitas pessoas, ia ser muito representativo Eu falei, gente, eu quero cantar essa música E aí depois que eu ouvi Não, gabi você vai cantar essa música, e aí eu fiquei super feliz, assim e eu, então eu vou entrar, porque eu, essa daqui eu vou, entrar, eu vou entrar, sabe aquela coisa mas quando você sobe no palco meu irmão
1: é, eu sei como é que é
2: é um negócio
1: olha, estamos já com, altera, com a interação a alteração.
2: olha aí <risos> obrigado Maria
1: das Graças Carvalho
2: obrigada, boa noite obrigada, um beijo
1: Gabi, sucesso, muito bom. E aí, Cabas? Tem mais aqui. Tem mais, vamos ver a interação. Adriana Orpia, quem escolhe as músicas? Acho que ela perguntou antes então, de eu. Então,
2: é, tem perguntar. coisa assim que a gente não pode, eu não posso, né? Falar, tudo é do programa, hum, porque a gente dos tem bastidores? dos bastidores, eu é. não posso, é. Então a gente não pode falar. Mas, a, a priori, pelo menos comigo, enfim, foi, foi muito respeitoso e, e de acordo com aquilo que eu acredito.
1: Na, nas escolhas das Nas músicas. escolhas. Ah. Roberto Márcio, também compositor, já esteve aqui, um grande amigo. Seria bacana chamar a Ana Paula Buquerque Olha para o Mayacast.
2: Foi minha prova também. Super concordo. Gabi, é show. E ela, ela tem muito a, a, a para contar. Ali tem uma história grande. E, e muitas cantoras assim passaram por, por ela. Assim, o Led foi da minha turma, de pra você saber. O Ed de Luna, ela era da minha turma de... de de canto, então a gente entrou no mesmo momento Ili, não, eu não conheci ela pessoalmente, mas também passou pela Escola Baiana de Canto Popular de Ana Paula cai e... ah, essa sugestão aí, Olha viu, vai anotar depois, <risos>
1: com certeza, vamos lá, Cabas João Lucas, Gabi, você cantou aqui onde você mora, quase escondida por trás da porta, com um pouco de vergonha obrigado, Ai. João
2: Ai, eu... não entendi quase escondida por trás da porta, com um pouco de vergonha então, eu ah, João Lucas, já sei meu vizinho <risos> Mas eu era muito tímida ainda, ainda sou um pouco, sou menos, mas é até eu me, me libertando, assim, que todo mundo acha, ai, cantora tem que sair, eu não, não era assim, com o tempo, com a vida, com as coisas, eu fui me soltando.
1: A maturidade é, também, É, a né?
2: maturidade, exato, mas é isso, eu... Bom.
1: Dá uma boa referência pra oh. você, eu conheci Caciela de perto e, inacreditavelmente, ela era muito tímida. É tá vendo aí. <risos> e se transformava naquele.
2: Né? É aquela é Aquele monstro triste. sagrado no palco. Meu pai. Meu
1: e Gabiru. Pronto. Volte aí, por favor, Cabas, pra gente ler tudo. Pronto, falei de amor, sou fã de quem? Não de quem? Sim, de como vocês fazem música com amor e responsabilidade. Cada um no seu tempo. Que tempo? Atemporal, ou seja. <risos> no tempo da música,
2: Edson <risos> Jesus. Que lindo. Ei. Obrigado, Gabirunga. <risos> ele volta Gabirunga, que é como ele me, me chamava quando eu era pequeno. Inclusive, hum. minha loja é Gabirunga Story. Ah, eu tenho uma lojinha aqui. com Minhas chokerzinhas até vindo. Aqui.
1: Vamos falar disso também aí. É. Vamos estabelecer <risos> essa parceria, com certeza. E aí, Cabas, mais coisas? Aurelino é Fábio, boa noite. O que mudou na sua vida depois do programa?
2: A visibilidade. Até hoje o povo me reconhece na rua, gente. Assim... É, muitas pessoas associam o The Voice a uma oportunidade que vai revolucionar a sua vida, e não é isso você tem que saber aproveitar de acordo com a sua experiência né cada pessoa vai, vai experienciar aquilo de uma forma diferente tem pessoas, né, artistas que já chegam ali com uma, uma carreira estruturada que já tem uma equipe outros não, outros já, alguns já têm identidade musical definida, porque imagine você sair de um programa e não ter isso bem definido
1: então, que acontece muito aconte também, né?
2: é, E aí acaba frustrando muitas pessoas. E, e eu acredito que, para mim, o ponto né, frucal foi a visibilidade, a minha aceitação enquanto cantora, porque é aquela coisa das pessoas, né? O Brasil todo me vendo e me reconhecendo. Então, isso fortaleceu esse processo. Então, é isso, a visibilidade foi o, o, o topo da, das questões, assim... E também Sim. a superação, porque eu me, me superei ali. Foi um, um, um processo bem interessante, assim, né? De você ir se, se desafiando a cada fase. Não uma competição com o outro. Mas o que é que eu posso dar de melhor para a música nesse momento, sabe? Eu fui muito com esse pensamento. Fora que aí,
1: eu acho, não sei com quem que eu comentei isso, mas aí tem essa coisa de você entrar num esquema de produção fonográfica, né? De... Primeiro time, né? Então, essa experiência, esse tete a -tete com profissionais de várias áreas ligadas à produção fonográfica é algo que, com certeza, fica, independente de quantas etapas você... Sim. Né? Uhum. É lógico, se você pode passar mais tempo, você tem mais insights, mais insight, percebe é. mais. Uhum. Mas, de uma forma geral, essa percepção de que é, você está num ambiente ali onde você tem os melhores profissionais de todas as áreas que estão com você. O cara Sim. que está ligando a luz, o cara é que está...
2: É uma equipe, assim sensacional. E a uhum. experiência de estar num programa já é algo muito é, rico, sabe? De, Sim. Da construção, de você ver como é que acontece e tal. E você se conectar com outros artistas de outros lugares que você nem conhecia, ou que você já conhecia e curtia, e de repente ele tá ali do seu lado. É, no mesmo lugar que você. Então, foi muito é muito bacana essa experiência, sabe? Desde que você saiba por que você tá ali. Porque se a pessoa for sem saber pra onde, né? Ah, só Mas isso aqui. acontece também, né? acontece. acontece. Então Acontece. Da pessoa
1: achar que... O, o, o Programa que vai resolver a vida sim, dele. Uma né? faixa muito jovem, né? E que acreditam nisso que você falou, que o público acredita lá de fora, que você vai sair lá com a Ferrari já, então, né? Então. Aí quando... que eu acho que é mais grave é talvez... Não sei se existe um, uma preparação psicológica também, ou de alguma natureza, eu tô falando psicológica, por, do topo de um total, total desconhecimento. Mas, assim, um acompanhamento que consiga dar essa referência para muitos que, de repente, saem do chão, como diz na Bahia, né? sai do Isso. chão, mas não no bom sentido de pular no carnaval. sai do chão, é de perder o chão mesmo, né? De achar que Acontece. vai sair de lá
2: rico. Acontece com muita gente. Mas hoje eu acredito até pela quantidade de programas que já... Né? É, que as pessoas têm olhado com outros olhos. Eu acredito, né? Que as pessoas têm olhado de voz com outros olhos. E espero também, porque... Para quem consegue chegar ali, é uma grande oportunidade, mas Sim. não é a única da vida. Sabe? Legal, Às fala. vezes o seu caminho não é aquele, e está tudo bem também, né?
1: É, é interessante você falar isso porque todo mundo que experimenta, a gente não só artista, mas que experimenta a fama, essa visibilidade, mesmo não, que não seja artista, quando sai daquele universo ali que vai para a vida real, sofre um pouco dessa pressão das pessoas, Sim, né? Total. Que espera que você seja realmente bilionário já, né? É. Quer dizer, então, isso é algo que a gente não é preparado para viver. Tem mais uma interação, que é da Raquel Souza. Obrigado, Raquel. Conheci Gabi pessoalmente uhum. e logo reconheci. É interessante isso, né? <risos> muito, muito simbólico. Volta aí para a ela... Moramos no mesmo local. Fiquei muito feliz por ter tamanha referência tão próxima. Linda e super talentosa.
2: Ah, oh, Raquel. Que massa. Então, Raquel, se eu não me engano, é minha vizinha. A gente se conheceu lá no condomínio. Aí ela, ela falou, Gabi, você por algum acaso é porque a gente trocou porque é academia alguma coisa assim que ela ah eu malho na academia não sei o quê. que a gente, a gente tava gente comentando sobre essa coisa do da identificação porque ela tem o um cabelo black também e aí a gente se viu e fa se falou só entre vizinhas né no mesmo condomínio e aí ela falou ah eu malo na academia vamos marcar pra ir junto não sei o quê. e aí depois de um tempo ela falou por um acaso você participou de um do The Voice eu disse foi mulher ai meu Deus do <risos> céu <risos> um, que massa um beijo Beijo, Raquel, prazer enorme te conhecer. Adriano Urpia, Gabi
1: também é compositora, que tipo de música mais influencia e influenciou?
2: Então, também sou, ainda estou engateando enquanto compositora. Tem duas músicas no meu álbum, que eu lancei semana passada, é, que, enfim, são minhas, né? uma em parceria com meu companheiro Thiago e outra minha. É, e tem, eu fiz várias coisas agora na pandemia, escrevi um monte de coisas, assim, várias músicas tentando arriscar, colocar pra fora, é muito libertador quando você consegue, porque pra quem tá começando, você olha assim pra música e você não... Meu Deus, ninguém vai gostar disso, ai meu Deus, que besta, sabe? Começa esses julgamentos, auto -julgamentos, né, também. E eu tô engateando e me aceitando compositora aos poucos. Também sou, né, sou compositora, eu já coloquei música na rua e tô escrevendo. E qual tipo de música mais me influencia? Caramba, essa pergunta é muito difícil para mim, mas vou tentar resumir em as músicas é, afro-baianas. Não existe baiana sem ser afro, ou não existe baiana, é, a baiana <risos> é afro, mas é, essas músicas são as que me, mais me arrepiam. Mas, gente, eu gosto de tanta música, tanta coisa. Se eu disser aqui para vocês do, das coisas que eu, Gabriela, ouve no dia a dia é de tudo, mas isso não quer dizer que eu vá cantar tudo, né? Tem coisa ali que eu, ó, posso aproveitar isso aqui para mim enquanto artista, como identidade musical. Mas eu ouço de tudo. A música afro-baiana hoje é o meu, né, A minha base. E aí eu canto música que fala de amor, que fala de afeto e trago isso, essa raiz é para dar base, né? Com
1: certeza. <risos> Mas você, na, na época dos programas, ainda era, ainda era Gab, Gabriela Ferreira, Gabi Ferreira.
2: Então, eu era a Gabriela Ferreira, na época que eu o fazinho, mas depois eu mudei para Gabi Ferreira. E depois eu decidi mudar, porque já existia outra Gabi Ferreira, e aí é, existia uma homônima. Então, por mais que eu colocasse o I ou ela para o algoritmo, isso não iria Sim, funcionar. Né? Então, optei por um caminho né, onde não existisse outra... Outra, outra, Ferruz. Pe... É, outra Ferruz, não existe Ferruz Eu já vi uma, uma, uma empresa Alguma coisa lá longe O Ferruz, tem que pesquisar Mas o Ferruz, para quem não sabe Então, algumas pessoas não sabem De onde veio esse Ferruz Ferruz vem de Ferreira de Jesus, que é o meu sobrenome Eu juntei Fer... Ferreira Jesus e botei um Z, né? Que eu acho mais bonito E aí pronto, virou Ferruz, eu me identifiquei Foi um processo né, de aceitação das pessoas entenderem que agora meu nome é esse e até meu pai, direto. Pai, eu, me... <risos> Aí eu não me acostumei, ainda, não, peraí. Né? Mas é, eu sempre digo, quando as pessoas me chamam Gabi Ferreira, você, sempre Gabi Ferreira, eu é, o Ferreira, tá no Ferruz. Então eu não, não vou deixar de ser Gabi Ferreira. Sim. Eu sou Gabi Ferreira, eu sou Gabriela Ferreira, eu sou Gabriela Ferreira de Jesus. Então, é isso. <risos> você, porque
1: tem aqueles artistas que já, às vezes, como foi o caso até de Jorge Benjó, né? Sim. De, de... Quem mais, Cabas? Foi tem um monte de gente da famoso, né? Assim uhum. que aí por questões de numerologia mudaram o nome, né?
2: Sim, no meu caso eu tentei, né, pesquisar possibilidades também e e encontrei pra poder essa. poder
1: fazer a distinção com a
2: também é o algoritmo também, sabe? Para as plataformas, para o Google. Isso daí também é importante. Sim, né? claro. E, e por incrível que pareça, eu me senti muito mais artista, sabe aquela coisa de, <risos> ah, agora eu acho que eu sou, essa sou eu. É sabe? bem
1: uma coisa legal que é bem específico, né? Ferruz assim. Ah. Eu achei, eu gostei também. Eu e estou, a, e, é, e ele é ele é visual também.
2: Isso. E é curto, né? Ele é curtinho. É. Não tem ninguém no Instagram. Eu consegui eu não preciso colocar outro nome para complementar. É, e foi bem libertador, assim, quando você consegue encontrar um caminho que não existe outra pessoa, sabe?
0: É, enfim. Sim. <risos> isso.
1: É isso aí. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino. Muita gente que está se inscrevendo não está é, ativando o sino, mas o sino é importante porque ele vai lhe dar uma notificação todas as vezes que a gente subir um episódio ou programa, como quiserem chamar. Você pode também comentar, como muita gente está fazendo, hoje a interação está muito legal, e pode também dar like. O é, que, que nós temos mais aí, Cabas? Jamerson Ricardo, assíduo frequentador, eu quero agradecer. Não agradecer a Adriana Urpia também antes, porque Urpia é minha esposa. Ah, é, sim. E ela tá ligada em todos os programas Beijo. aí. A gente fica naquela coisa, né? Mas Jamerson também é da família, de lá de Penedo, do interior de Alagoas. Quando você tentou superstar, você foi com qual banda, já que o formato é diferente do The Voice?
2: Eu fui com a banda Alfazimo. Eu cantei na banda Alfazimo por três anos. E eu participei primeiro, né, era um programa ao vivo, então era valendo, é, o The Voice é bem, bem parecido, é, é gravado, porém funciona como ao vivo, e foi assim, eu participei com o Alfazima, depois Mas, fui sozinha no The Voice.
1: Respondeu aí, tá vendo, Jamison? <risos> é, você citou também uma, uma, uma cantora também, que eu conheço aqui da Bahia, que é muito próxima também, que é filha de Adilmar. Sim, que Vanessa. Que ela também, a Vanessa também participou. participou.
2: Né? Ela participou antes de mim.
1: Certo. E que tá aí na luta também, grande cantora também, é. né? Que ida. É, uma figura, é. né? Maravilhosa. A gente bateu um papo muito legal uma vez que a gente foi fazer um show lá em Estela Maris com a Diamba, foi bem legal. E. Enfim, né? E, e, e toda essa turma, na verdade, faz parte de um. Tem aí essa coisa que eu falo da interseção, de um certo pertencimento, né? Quando a gente fala assim da noite da, da beleza negra do Ilê, da gente ter se visto lá e tal. Existe esse lado, como você falou, essa raiz. Você falou no instante que é raiz. É essa base. Né? Sim. Você se descobriu uma cantora afro-baiana, uma ativista também, né? porque está tudo uhum. misturado ali. É, desde sempre você pensou em cantar uma música que tivesse esse teor? Não. Quando foi que você. Essa,
2: não. Eu. Essa metamorfose eu, se operou Eu você? não sabia para onde é que eu ia aí, sabe? Eu já que ser cantora de forró. Como eu disse, eu tive uma, uma, uma banda de forró no colégio. Hum. Já cantei de tudo, de tudo. E canto de tudo, assim, um pouquinho, sabe? É, mas, baseado nos meus gostos musicais, eu já pensei em cantar um monte de coisa, sabe? Só que aí, eu ficava observando, gente, mas como é que... Pra onde é que eu vou? O que é que eu sou? Por quê? Pensando em banda de axé, que, é, que era né, aquele, aquela coisa da gente... A maioria das cantoras daqui... A única opção é ir pra banda de axé ou uma banda de forró pra cantar interior, sabe? A, a, o, me, o, o que tava acontecendo, né? Então aí, mas eu não tinha um perfil de uma cantora de banda de axé. Pra onde é que eu vou? Vai pro samba. Mas eu não tinha totalmente aquela coisa, né? Do domínio, tem canto, da samba, da, né? Da linguagem, então eu ficava, eu canto samba, mas não sou sambista.
1: Como Mariene, por como exemplo. Mariene, como exatamente. O né?
2: que é que eu sou nesse lugar? Porque eu consumo de tudo, eu gosto de muita coisa. Então, e aí, é, nos últimos dois anos, eu parei né, para refletir e encontrar minha identidade musical. O resultado disso é o meu álbum.
1: Pronto. É nesse mesmo que eu queria chegar. É, que é... Afeto. Afeto, exatamente. E é escrito de um jeito bem... É separadinho. É, é exatamente. né. A, fé, traço, fé,
2: traço,
1: top. É, uhum. Que é uma outra coisa, né?
2: Sim, é outra coisa. É uma outra, é, é... Não é
1: afeto. É, é afeto. é afeto, mas é outra coisa também. Tem
2: afeto dentro, mas tem Sim. fé, tem amor, tem ato, tem feto. Sim. Tem várias outras coisas que estão ali interligadas. Várias variáveis que são importantes Isso, também, né? Isso, exatamente. Que veio muito desse processo de criação, de observar as canções. Porque eu selecionei as canções e não pensei assim, ah, tem que dar um nome para o álbum. E até chegar nesse lugar né, de... Escolher o nome, né? Não tinha ainda uma faixa que eu acho que representasse totalmente. Eu, eu queria vir com algo novo, né? E que me representasse, que representasse o meu processo também. que veio o processo de criação do álbum e o meu processo pessoal na minha vida, do momento que estou vivendo, né? Ainda. E foi durante a pandemia que você. Então, subiu foi antes ele. da pandemia, eu já estava começando. Sei. Já tinha começado a criação foi lançado assim, durante relação. esse processo Foi lançado semana passada, mas só que ele começou a ser lançado, né, que eu lancei singles, é, na semana, foi assim, dia 27 de março de 2020, início da pandemia aqui no Brasil. Né, quando, e, e observa, a gente tem que ter aquele tempo, né, para mandar para distribuidora, e foi na semana que disseram, fecha tudo, não sei o que, e tem que ficar em casa, né, e aquela incerteza... Será que eu lanço mesmo? Será que é o um momento seguro, não seguro?
0: Lembro de oh, falar.
2: desculpe Seguro, não seguro. E aí, decidimos lançar. E foi maravilhoso, assim. Foi, foi linda assim, o primeiro single. Lançamos linda assim. Depois teve um hiato aí, que eu me afastei das redes sociais. Quem me acompanha deve ter percebido, né? E aí, em janeiro, eu lancei um Lyric Video no meu canal. Que tá no meu canal disponível. Gente, tá lindo, vai lá ver Gabi Ferruiz. Linda assim. E em janeiro eu lancei o Lyric Video, já com um novo nome e tudo. E no final de janeiro eu lancei Alibi Perfeito. E aí fui lançando alguns singles. Lancei seis singles até junho. A gente lançou seis singles. O último foi Vida, de Roy. E, e aí depois, agora em setembro, dia 1 de setembro, a gente lançou o álbum. Concluí com esse lançamento do álbum.
1: Maravilha. Que é, assim... É, tem vida, né? Que a gente vai tocar, né? Isso? Sim. É, cadê Bill Cabas? Foi, bom, foi bom. Francamente, o Bill, se foi você frente. estiver assistindo. Não, eu quero que ele venha pra cá. Aquele <risos> <risos> violão. Deixa eu ver aí.
2: Obrigada, Maria Alice. Ah, Maria Alice. <risos> um beijo, boa noite.
1: Vamos lá. Antes de da gente tocar essa música, que, é, que tá no álbum. Ah, a gente tá no Spotify, viu? Uhum. Então vocês podem.
2: Tá em todas as, plataformas. É, todas as
1: plataformas.
2: Se quiserem ouvir, quando terminar aqui, já vai logo ouvindo.
1: E ainda recuperando um pouco disso, que eu acho que isso é importante. Coisa minha mesmo, é pessoal mesmo. Porque todo mundo faz pergunta também, quero, quero claro. saber coisas, né? E assim você falou algo dessa coisa que meio o caminho assim era para as cantoras na Bahia era é ser cantora de axé aí, aí se não samba como você falou é. né que tá ligado também a coisa do verão do carnaval e tal de alguma forma né Sim. A Afro Bahia de, de alguma forma em alguma medida e achei interessante você falar isso porque realmente eu sou de uma época que realmente era isso daí só, é, só tinha mas essa aí opção. você já faz parte de, de uma outra de uma geração que a gente tem Larissa Luz a é. gente tem Lué de Luna né a gente tem o, o próprio Baiana System, tem, um, tem uma... Tem um, que deu uma quebra go, ali, Eu né? gosto de chamar de Mongol tem uma, tem uma coisa ó, acontecendo ali, <risos> Sim. né? Que vocês personificam, né? Não só fisicamente o rosto de vocês, a imagem de vocês, mas a música que vocês fazem já é uma música distinta. Que ela pode ter uma interseção com o carnaval, e tem. E tem, é. Né? Sim. Mas já não é aquele axé clássico, ah, vamos dizer sai assim.
2: Sai do chão. A baiana ainda consegue resgatar, né? Essa, esse sair Eu saí do chão, movimento... Sim. alguns artistas ainda têm isso é uma tocha de é repente é uma tocha né? exatamente agora sim uma coisa que é, que faz né que tem a ver também com isso que a gente está falando que foi Vivi vários conflitos internos porque minha voz ela tá numa região que não é que assim eu consigo cantar mais forte mais impostado mas só que ela está numa região muito mais suave então cantar aquela coisa do cantar achei que você tem que sim e eu ficava, não, acho que não é isso, mas eu só tenho esse caminho e agora, sabe? E estou tô muito feliz de ter conseguido é, encontrar esse, esse caminho. Eu sei que é um, um processo, né? De trabalho de tijolinho, né? Sim. Criei uma outra... Tem referência de muitas coisas que as pessoas já ouviram, mas... Eu criei o meu lugar, sabe? Dialogo com vários artistas. Mas é um lugar que eu encontrei foi louco, foi suado mas graças sim, a Deus sim. consegui.
1: e demanda uma coragem muito grande né muito. porque o, o mercado ele acaba principalmente eu acredito para um, um artista que tem o seu perfil de ter participado de um de um de um de um, de um momento muito intenso de, de intenso sucesso como sim, né de, de, de visibilidade de, um lugar, de visibilidade sim. intensa de exposição intensa então com certeza você deve ter recebido propostas também para poder entrar nesse, Isso, nesse então, bolo aí teve
2: da... de tudo né mas assim eu tava muito muito pensando nisso, sabe, que eu precisava encontrar é, esse lugar, assim, de, de identidade, de não fazer, porque é muito mais aquela coisa de dar alma, sabe, está muito mais ligada àquilo que vibra dentro de mim, então, eu, eu dialogo super com a Cher Music, mas eu tenho o meu jeito de cantar de Music, sabe? Eu não vou cantar igual a outra pessoa, Outro artista que eu admiro, por exemplo. Ivete Sangalo, super Sim, admiro. entendi. Margareth Menezes, super admiro. Mas eu não, não é preciso minha, é. cantar <risos> igual a elas. Tem momentos que eu posso ter uma referência Que eu consigo dar um, né? Uhum. Então, tem... Minha voz também vai para esses lugares Mas não precisa ser só esse lugar Porque eu tenho o meu jeito, Gabi, de cantar Então tá tudo
1: bem Vocês <risos> estão vendo o Gabi falando mansinho assim Mas no fundo, no fundo A gente percebe uma coragem muito grande Nesse sentido, né, de buscar seu caminho Naquela coisa que você falou da rede social Que é fantástica, é fantástica essa coragem que você teve Você se desvencilhou completamente Sim. do. Seis
2: meses Seis meses afastada, precisei, né Pra aquele encontro comigo Me reconectar muita coisa acontecendo, prestes a lançar um álbum, então eu precisava saber onde é que eu ia, para onde Sim. é que eu estava indo. Para mim foi oportuno, era aquele momento para poder, né, eu organizar as coisas, é, muita informação, muita coisa acontecendo e foi um dos, é, dos momentos mais importantes da minha vida, posso te dizer.
1: Que legal isso, né? Fica
2: aí, fica aí, né?
1: Fica a dica <risos> fica aí Fica a essa dica, rapaziada se... aí mais jovem que então, não pode.
2: Então, foi 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 difícil. Acha que não pode viver sem é, estar conectado? E a eu ficar. fiquei e eu fiquei pensando muito assim, ai, né? Às vezes os pensamentos vou perder seguidor, não sei o que eu disse. Ah, quem gosta de mim vai continuar aí. Quem vão chegar novos seguidores, mas esse é o momento meu que ninguém pode, né? É uma decisão minha. Eu fui sabendo das consequências, então tá tudo bem.
1: Que bom, que legal isso, viu? Você acha importantíssimo falar sobre isso. É, a gente. Gabi mandou duas músicas pra mim, né? E como o BaiaCast tem essa coisa, Gabi, é que todos os artistas estão vindo assim. A gente tá querendo mesmo partir pra essa janta, assim, dar essa referência uhum. que até nem tem muito em podcast, né? Quer dizer, do host tocar <risos> com os convidados e tal. Mas eu tô curtindo demais e Gabi mandou duas canções pra mim. E essa daqui bateu, bateu certo, porque essa daqui é um reggae.
2: É um reggae. Ah, eu sabia que você ia gostar <risos> dessa. Essa música é de Roy. Ele não tá mais aqui entre a gente. Mas tá, né? A obra dele está aqui. Vida.
0: Você passou e me aguçou sentidos. Doce delírio seu olhar frison Pensei em como encontrar motivos Pra merecer provar teu beijo E a cada passo que se aproxima, Penso veloz em como ser sincera Dizer melódico e então trilhar
2: Seu caminhar que é
0: samba é um bolado Vida Fica mais um pouco E ainda De falar vai me deixando rouca ouvida. Oh, vida Fica mais um pouco E ainda De falar vai me deixando rouca ah, ah. Uh, 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 uh ah, 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 vida Vida Fica mais um pouco E ainda De falar vai me deixando rouca mais um pouco e ainda de falar vai me deixando rouca ah, ah.
1: muito bom, muito bom e tá então
2: no álbum Isso afeto. é uma das canções né, do álbum afeto que vocês podem ouvir nas principais plataformas é só escolher a sua preferida essa canção, ela é de um compositor chamado Roy, compositor, artista, cantor, enfim. Ele não está mais aqui, como eu falei no início. É, foi um grande desafio cantar, interpretar as músicas dele. É,
1: Além dessa, ele das, tem outras tem canções outras, no, Tem Tem ela
2: álbum. chegou, Alibi Perfeito, Mensagem de Amor é, e Vida. Tem mais outra, que eu não tô lembrando agora, daqui a pouco eu lembro. Mas são canções, ele é, um, é o segundo compositor. E desse, Conta sua história com casto. ele. Então, eu conheci Roy, é, através de Ricardo, Ricardo Rosa. Ele me apresentou, ele, olha, Gabi, ele tem umas composições e tal. Na época, né? E aí ele me, ele cantou, acho que foi, ela chegou, e outra composição, e aí ele foi mandando. Eu conheci ele, poxa, ouvi as primeiras músicas, e eu, meu Deus, era isso que eu queria falar, sabe? se uma pessoa que falasse aquilo que você sentia. Porque eu ainda não tinha essa habilidade de compor. Então, eu acredito que o artista, hoje... Uma das principais é, forças é você ter algo autoral. Algo inédito também. Né? Enfim. E aí eu encontrei ele. Começou a mandar algumas músicas. Ele fazia algumas outras. E sempre me mandava. O meu contato com ele era basicamente esse. Assim, eu encontrei ele... Nesse momento em que ele me apresentou a música e depois num, num, num projeto que ele também se apresentou e a gente conseguiu. É, ele né? cantou no círculo. Cantou na banda O Círculo. Ele foi cantor da banda O Círculo por algum tempo. Tem algumas, alguns conteúdos né? com ele cantando. É, Horizonte Mãe, tem é, Rosa. Tem uma música chamada Rosa. Rosa Marie. Enfim, tem essa, tem algumas canções da banda do círculo que estava disponível ele interpretando é e aí infelizmente ele ele se foi assim ele decidiu né não continuar não dar continuidade continuidade a essa a vida aqui é, por vários fatores né ele deixou uma carta foi num dia muito simbólico assim para mim foi no dia da lavagem do senhor do Bonfim eu voltei da lavagem e recebi essa notícia e foi bem chocante, assim, pra mim, eu demorei algum, algum tempo pra digerir, assim. É, mas passou algum tempo e eu, eu decidi gravar essas músicas. A priori era só pra fazer um show e criar uma identidade musical. E aí eu decidi gravar as manter músicas dele. Manter as músicas, Manter as né? músicas dele, né? Peguei é, algumas canções de outros compositores... As minhas, essa uma música minha que é de Zatina que já, tava, eu já tinha feito, né, já tava.. desistia existia. veio depois, com o Thiago, meu companheiro que também produzia esse trabalho. E aí a gente seguiu, resolveu gravar essas canções. Né, mesmo depois da ida dele. Eu achei é, necessário, né? Porque ele é um grande artista. Eu acho que ele enquanto artista ROI. Né? ele precisava, muita gente precisava conhecer o trabalho dele, sabe? É, e aí eu falo também, cl claro, eu, Gabi Ferruz, artista, mas também é, como alguém que pode, possa ser um, um mediador né, dessas canções. Então, foi muito com esse intuito de eternizar a, 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 a obra dele. E é isso, foi bem, bem assim... Como é que eu posso traduzir? Foi bem profundo. Porque quando a pessoa faz uma música, você é compositor também, nessa né, gente Você sabe que tem muito de você ali. E você dá alguém para cantar, né? É como te dá. Olha, cuida do meu filho, né? Então foi, foi uma responsabilidade, um desafio muito grande para mim, porque era o meu primeiro álbum, né? E, enfim, ter essa, essa, essas nuances todas foi desafiador. Mas não foi impossível conseguir realizar, graças a Deus. E estão e, aí,
1: né? Eternizadas.
2: Estão né? aí, eternizadas, exatamente. É, eu
1: acho isso importante. Eu conheci o Roy, a gente conversou em off aqui, eu e Gabi. Eu conheci o Roy no momento anterior, antes do círculo, né? E é, ver é verdade, e tudo isso que, que Gabi colocou assim, eu posso atestar porque eu vi de perto. O cara com energia para cima. Total. O cara é, talentosíssimo. Né? O cara talentoso, assim. E que, e que Total. Eu tive assim, a maior interação com ele na época, no, no projeto anterior. E aí logo depois ele, ele teve essa fase do círculo e tal. E acho que é fundamental aí essa, esse resgate, né? Sim. Porque é merecido, né? Uma pena que ele tenha tomado essa decisão. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar um legado, né? Da pessoa ali, como você falou, algo que... que, que uhum, é, né? Ser esse canal de, de, de entrega, uhum. né? comprar uma, uhum. uma coletividade desse talento, dessa força do, do Roy. Sim. Né?
2: É. <risos> Com certeza. É, eu entendi, né? Depois. Com o processo. Eu... Que era isso. Uhum. Sabe? Até eu entender. Não, pera. Ah, é sem dúvida. Isso. É um momento, né? Super... É... Exatamente.
1: Tem muita interação aqui. Lupércio, mais uma vez, obrigado. Sempre volta a favor, cara. Como essa cantora com seu perfil mais melódico, harmônico e doce, ter que conviver com cantoras como Anitta, Luísa Sonza, dentre outras que usam mais o lado sexual, mais o lado da exposição do corpo. Excelente. Obrigado, Lupércio.
2: Então, eu acredito que cada pessoa ela tem é, a liberdade de escolher o caminho que ela quer. Sabe? E... Eu acho que essas mulheres, elas são tão fortes quanto eu, quanto... Enfim, elas têm, um lugar, elas têm o, o lugar delas, né? Enfim. E a exposição do corpo atrelado à música, enfim, pode ser uma... É uma opção também. De liber, é liberdade sim. também. Legítima, uma tá? Leg... escolha legítima. É legítima. Hum. Eu não vejo problema, sabe? Eu não vejo problema algum. Se, agora sim... Eu não opto, não opto porque assim, eu já eu eu no meu caso, né? E aí eu, aí é o meu caso. Não é o caso delas. Elas podem ter tido outro processo de de, liber, de se libertar, né? E de poder expor o seu corpo sem ser julgado e nem, nem parecer que está é, fazendo um convite, sabe? Tá. Mas eu 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 já fui muito as pessoas já me observaram quando era muito mais nova, eles observavam primeiro meu corpo. Primeiro meu corpo. Depois que vim olhar, então meu olho, né? Ah, seus olhos. Então as pessoas não me viam de verdade, assim, minha alma, sabe? O que é que eu era. Isso, e eu passei por um, muito, muito, por muito tempo, assim. Por uma negação, por um medo, né? E aí você começa a recuar. Tem mulheres que conseguem fazer isso, nesse sentido. Encontraram, cada uma tem seu caminho, seu caminho, sabe? encontraram esse caminho, eu já tenho um outro lugar, sabe? Uma outra relação com o meu corpo que é diferente delas e que não deixa de ser legítimo. A escolha delas e, e o momento delas e a música delas, a composição, tudo isso é o que elas sentem e o que elas querem mostrar. Quem sou eu? para julgar?
1: É, Eu, pessoalmente, assim, concordo uhum. com você na, na seguinte, no seguinte ponto. É, então, eu lembro de, uma, de um sketch, rapaz, de um, de um, de um musical, que o cara dizia assim, carnaval para todo mundo. Que é, é, o mundo tá aí para quem quiser, né? Eu acho assim, que a Sim. gente não tem... Fica muito chato a gente começar a dizer o que é que pode e o que é que não pode, uhum. né? <risos> né?
2: Exatamente. Principalmente a gente que é
1: artista, porque a gente já se coloca numa posição de crítico de arte e artista ao e mesmo artista, tempo, então. que são duas funções que eu considero a maior parte do tempo incompatíveis. E a gente até sofre muito isso, porque... É, a gente é meio que tomado como reservatório do simbólico. Ah, Sérgio, o que é que você pensa disso? Como se eu tivesse a resposta para tudo, porque sou de um engajamento, de um, de, um, de um segmento que tá ligado mais ao mundo das ideias e teria uma certa sabedoria sobre as coisas. É, Entendeu?
2: Então, geralmente, coloca a gente nesse não lugar. É? E...
1: e eu acho uhum. assim que, só para completar,
2: uhum.
1: eu acho que é muito fácil, porque a gente só não vê, né?
0: Tipo, é uma pessoa assim, assim, você escolhe
2: eu, o que é que você quer consumir também. Eu lembro de
1: uma época que o professor Milton Moura, que foi uma referência para mim mais indireta, porque ele foi professor de Guima, tá do Adão, que é sociólogo, foi aluno dele. Eu tenho que chamar Guima e Milton Moura também para dar, dar, cada um dar a sua contribuição aqui. Mas aí tinha uma polêmica sobre Carla Pérez na época, né? Aí eles assim, gente, deixa a moça ser feliz e então, tal. Tá? tipo... É chato é, pra caralho você ficar nessa coisa de porque você. E aí, tipo, e aí, Mano Brau, você acha o que é disso? E aí, Sérgio E aí, Caetano? Lógico, guardando as devidas é. proporções. Mas ex existe muito isso, né? De achar que a gente, por ter uma, uma atuação mais simbólica, mais tá ligada a uma suposta sabedoria, que a gente pode é, separar o joio do trigo e é chato pra caralho, a verdade é verdade. É Augusto César, boa noite. Que, que massa se pode? Estrelas, muito bom, meu irmão. Obrigado. Agradeço. Luiz Eduardo Nascimento Silva Guerreira, siga seu coração.
2: Obrigada. Isso. É isso.
1: Roberto Nunes, Bahia Cast, excelente programa. Gabi, aproveitando o clima deste feriado, o que você acha da polarização política atual brasileira e qual a sua perspectiva de futuro para a política do nosso país? Nossa,
0: hein? Obrigado, Roberto. A
2: polarização... Então... A polarização, ela são extremos também, mas tem uma coisa que eu fico observando muito, é que eu não consigo ver, só com um olhar em, ah, existe uma polarização, é porque o que tá acontecendo hoje é uma coisa para mim é de outro aquela coisa de outro mundo, sabe, que não chega a ser, é um extremo de polarização, é só gente, por que isso tá acontecendo? Eu fico, sabe, olhando com com essa perspectiva que, ah, eu, eu tô mais de um lado do que de outro, eu tendo mais à esquerda, eu sou negra, sabe? Eu fico vendo as coisas absurdas, assim, que eu acho que é anti-humano, sei lá. Não é nenhuma polarização, uma questão só política. É humana, sabe? Que, que ultrapassa até é, a questão política. E. É, eu não, não sou formada em política, não tenho um conhecimento aprofundado, sou comunicóloga, certo? É, comecei a ter esse contato com a política há pouco tempo, assim, de me aprofundar de, de né, de pesquisar de estar mais atenta ao que está acontecendo mas o que está acontecendo é que basicamente eu acho um anti-humano até, sabe aquela coisa do, do enfim, desse, desse presidente, no, enfim gente, eu acho sempre achei uma coisa assim, de outro mundo que eu achei que a galera não ia junto com ele, né, e foi e tem um monte de gente é aquela coisa, ai, respeito, mas... E eu fico assim, mas você concorda mesmo com isso, sabe? Será que você só tá indo porque os outros estão falando? Eu também tenho uma, uma, tento ter um olhar crítico sobre é, a esquerda, aqui, que né, quando a gente fala em polarização, a esquerda a direita, enfim. Uhum. Tem um olhar crítico sobre alguns posicionamentos? Tem, Mas o que a galera, o que eu tenho visto, que tem chegado para mim, é algo desumano, sabe? É você não conseguir. É tudo que é o contrário ao que Jesus, ao que os deuses, o que é, as, sei lá, tudo contrário ao que se o que a humanidade precisa precisa. É o que eu acredito. Pode ser um olhar muito meu assim, mas N não sei muito o que, o que te dizer em relação a isso. a ah, polarização mas eu, eu sinto isso sabe que é anti desumano o que está acontecendo agora é para mim é surreal assim eu, eu tento às vezes engolir mas não vê
1: é Glauber Rocha diria o seguinte eu não entendo muito de política né mas para alguém ganhar alguém tem que perder né
2: é tem isso é justamente ah, para alguém ganhar alguém é exato mas, ao mesmo tempo, eu fico observando os movimentos, né? Hoje mesmo, eu fico assim, gente, tanta coisa acontecendo, assim, de, de absurdo. a galera lá, enfim, na rua, é, defendendo né? o cara, enfim. Fora Bolsonaro, gente. Desculpa aqui. <risos> não, mas aqui, assim, a gente... A gente... Isso daí, eu, eu acredito que ele não é o caminho.
1: Assim, Sim. ele não é o
2: caminho Sim.
1: e não, não é. Mas é legal você ter feito essa coisa, por exemplo, que, que você falou de tentar criticar também a esquerda, né?
0: É um olhar tentar crítico. Entender. Por exemplo, é.
1: o Mano Brau falou o seguinte, né? Assim, a gente coloca o Mano Brau porque se tem algum... Vou até usar aquela música de cara. Padre, é, bicha ou policial, né? Ou, enfim, tem aquele texto de Caetano que é fantástico. Mas nesse sentido, se tem alguém em qualquer ponto da sociedade que acha que... Que, que a gente pode imputar qualquer defeito à direita. E, e acho uhum. que pode. Sim. Mas acho também que a gente não pode partir de, um perspe de uma perspectiva é, infantil, né? De bem e do mal. A gente tem as críticas também. Eu, por exemplo, dei meu voto crítico, né? Uhum. No segundo turno eu dei meu voto crítico. Sim. E é muito complicado você fazer isso, porque quando você diz que você está dando um voto crítico, você está dizendo assim, ó, oh, velho, o Mano Brown falou isso, chegou lá e falou, ó... Oh, é... Tem que, tem que ver o que foi que levou a gente... O que foi que a gente errou para chegar é, aí também. Chegar. É. Né?
2: Tem, tem várias coisas. É? É, é, é aí importante. você não vê... O
1: chato é você não ver... É, uma grande fatia da população... Fazendo uma... Uma... Reflexão equilibrada nesse sentido. É só que o negócio... É, você é o demônio... É demônio é Exato. É infantil, né? Eu, eu é. falo isso assim. Eu evito até a discussão... Porque eu digo... ó, galera, essa discussão uhum. infantil aí... eu Desculpe, mas eu... Não consigo discutir nesses termos absolutos uhum. assim... Uhum. Porque Roberto Jefferson também na CPI, vamos combinar, né, assim, enfim.
2: É muita coisa. Mas aí vem aquela
1: história, né, que a gente discute sempre, que é, diz assim, que na política não existe certo e errado, só escolhas difíceis, né? Qual será a escolha difícil que a gente vai ter que fazer agora, em 2022, né?
2: Então, assim, pra mim não é difícil não voltar nele. Sim, mas, mas, <risos> assim, mas isso não quer dizer que a escolha também caso, não seja difícil. Não seja, né? É, mas eu digo assim, a dificuldade nesse aspecto, eu acho que para mim tá muito. Isso aí muito tá claro. definido. É, isso daí. Então, assim, é, é muito complexo, né? É muito Sim, complexo sem de an se analisar. São é difíceis, Só de né? pensar que muita gente, né? Que a gente fica assim, ah, não, é um absurdo, eu achei surreal. Mas é muita gente que, que tá atrás, que acredita e que vai atrás. Eu o acho que eu falei isso aqui
1: com o Luth, né? E aí a gente falou de usou o exemplo de Churchill né lá o primeiro Sim. ministro inglês lá que foi personificada a vitória da segunda guerra sobre a Alemanha nazista em Churchill né mas era supremacista branco também ele tinha um monte de questões que ele não era perfeito né então a gente fica preso de qualquer forma a essa simplificação grosseira né que causa essa violência esse ódio esse, essa falta de empatia com o outro quem quer que seja né de um uhum. lado do outro enfim. Isso. Tem mais interação aí, cabas? Ah, sim, vamos falar aqui do é querido aí do nosso queridíssimo Enzo, querido nosso doutor, também um militante, um cara assim que pô, deu uma contribuição legal aqui, Gabi. Ele falou também, né, como homem negro, assim do que ele uhum. passou e tudo. Sampaio Sabores, que é a estrela do Bahia Cast, né? Sem dúvida, porque todo mundo. Ele, Sampaio Sabores tem um hambúrguer aqui, uhum. hoje tá fechado.
0: É Mas seriar. da próxima vez que você vê, tem um oh. hambúrguer
1: aqui de, de camarão que eles mandam pra gente.
2: Só não posso que o camarão, é... que eu tenho alergia, viu Pronto, gente? a gente aí tira o camarão. É, faz outro que e... aí vou...
1: Tá vendo aí, Sampaio? <risos> Ó, já aí. sabe que quando o Gabi voltar aqui, não vai ser o de camarão. Mas <risos> se tornou um sucesso aqui, que, tem inclusive, o, o convidado ele tem que provar e dizer ao vivo, e dizer né? E 100% senti de na aula. <risos> a Soldila, nosso amigo da Soldila, eu tô vestindo Soldila hoje também. Aquele grande salve, é um rapaziada que, que tem uma história também com a identitária, né? Sim. Que a gente vai recuperar isso daqui a pouco. É isso aí. Mas tem também a Carpon, tá faltando aqui, viu? Atenção, produção! <risos> Nossos amigos da Carpon também, Diego aí, todo mundo, que é um, também um cara, né? Tá aí? Ah, que é um cara assim também que tem uma história de superação. É, talvez seja legal a gente falar disso agora, né, já que eu citei alguns exemplos, né, Sim. Gabi? Assim, porque a gente está numa bancada, como você falou, que a gente. É uma retomada do mundo, né? Esse empoderamento feminino, é, todas essas discussões de gênero, de orientação sexual, né? é, de origem também, né? Eu conto direto que a gente teve esse lance lá com a Folha de São Paulo. Essa Folha de São Paulo né, que está em uhum. voga até hoje aí nessa discussão, no meio dessa discussão. Mas eu tive um lance com a Folha de São Paulo, assim, que foi extremamente discriminatório, por eu ser da Bahia, né? Não vou citar o nome profissional, mas isso aconteceu, e enfim. E, então, a gente está hoje, como artista e como ser humano, no centro dessas discussões, né? Então, é importante isso hoje para essa retomada do, do respeito e da empatia na nossa sociedade. Né? E você, junto com essas pessoas que eu citei aqui, que foi o Diego Lugo, já esteve aqui, com o doutor Enzo Querino, que é odontólogo.
2: Sim. <risos> né? Então, quase que... É... <risos>
1: E diversos artistas que passaram aqui, o Djalminha também, né? O Djalma esteve aqui. É, a Pali, né? Que tem um projeto com, com a banda só de mulheres. Sim, Pali. Pali Fem. Pali Fem. Uhum. Aí eu citei aquele caso também da Gil Moraes também, que tá com as meninas sambaiana, sambaiana. né? Isso. Quer dizer assim, é, me parece que... E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, desenvolvesse. É, como é importante essa atuação que vai além da música. Então, quer dizer, não é somente uma música, como você falou, que está ali cuidando das energias mais é, protusas, como entretenimento, vamos, vamos tomar cerveja e tirar o pé do chão. tem Nada contra, mas assim. Mas a sua música, é, pelo que você me falou e pelo que a gente se conhece, ela tem essa perspectiva também de causar uma certa reflexão nas pessoas. E uma reflexão que passa por essa coisa do identitário também.
2: Também. É, esse trabalho afeto, né? Ele foi pensado a partir do afeto, dos afetos da afetividade de pessoas negras. Só depois que eu fui me dar conta. As coisas foram acontecendo tão naturalmente. Ele foi produzido em um home studio, né, que é casa de tambor, de um percussionista. Né? Então, ter essa quebra também de paradigma, de mostrar que é, do, do percussionista estando à frente também de um projeto, né? a gente teve Neguinho do Samba e outras referências que vieram, mas eu digo de quebrar né? de quebra, de ar. Ah, então, fazendo mas a gente tem que trazer a nossa história, né? e, e aí falar sobre a gente, fazer produzir né? com as nossas mãos. Então, é importante que, que a gente tenha, assim, não é não é todo mundo que vai, né, que tá que quer também isso e, e consegue ter essa compreensão. Mas eu comecei a perceber isso, estou percebendo ainda, né, quais são as formas que eu posso de que forma eu posso atuar e agregar, né? E trazer essas pessoas nesse lugar de de empoderamento, né? Não só feminino, mas negro, e aí envolve uma galera, né? E, e quando eu falo de empoderamento feminino, por exemplo, eu me reconhecer e saber da minha força e, e saber das minhas potencialidades, daquilo que eu posso fazer eu como compositor escrevendo uma música que saiu de mim. Então, tem tanta coisa que tá ali e que eu só fui dar, me dar conta depois, sabe? É importante que a gente tenha essa sensibilidade é, nem sempre a gente vai conseguir abraçar todas as causas. E. e né, de. Ai, quero fazer isso, quero ter que fazer isso. Às vezes a gente só vai conseguir fazer uma parte daquilo. Mesmo que você vá agregando no caminho. Mas a intenção de se fazer já é algo, para mim, grandioso. E eu só fui entender na construção, sabe? E é
1: isso. Mas eu acho engraçado, porque da minha perspectiva aqui, porque você. Quando você começou a odontologia, você já tinha...
2: É um pouco disso, né? Um pouco né? disso,
1: né? Tá. Quer dizer, essa mandala, você ainda está cumprindo essa mandala, né? Assim, é,
2: que, é essa coisa que... É a minha missão, né? Aquela sim. coisa... Eu tenho que chegar... E, a, e, e esse trabalho em si, que eu falei que tem um pouco do meu processo, um pouco da minha vivência, muito da minha vivência, das minhas, não é só sobre o que as músicas dizem, mas o processo criativo em si. É, o que foi que levou a esse álbum, desde o início, que ele começou antes de ter, de fato, começado.
1: Sim, sim, sem dúvida. É, é isso. E você já está também tocando um violãozinho e tudo?
2: Arranhando, eu preciso estudar mais, mas como artista, eu estava conversando com, com Ana Paula ontem, que a gente é, cantou, né é, não é só cantar, então, a gente tem que fazer de tudo. E agora, com essa, essa nova... Esse novo momento né, de mídias sociais que, que você tem que estar presente, então tem que dar atenção a várias coisas. né E aí o violão eu preciso estudar mais. Eu tava, <risos> tava estudando, depois parei, aí criei algumas coisas. Tem o meu hum. jeitinho de tocar. né que...
1: Dá para arriscar uma coisinha, um pedacinho de uma música aí? Vamo. Vamos, vamos arriscar. Tá aqui?
2: Tá, me dá Pega seu. aqui, bi para
1: facilitar aqui para passar para ela.
2: Vou cantar, deixa eu ver qual é que eu canto, Deus.
1: Mas fica à vontade, toca um acorde, canta a música, um pedaço da música, fala, faz um comentário. Fica à vontade, viu? Obrigada. Não tem... Eu
2: vou... Eu toco baixinho, deixa eu ver se vai pegar aqui. Mais perto? Não, não. Deixa Bibi vai ajeitar. Bibi ajeita, obrigada. Obrigado. Essa música, eu vou cantar uma música aqui. Não calma, mas eu toquei ela. É, fala baixo.
0: baixo.
2: É. Essa música eu fiz com meu companheiro, meu namorado. E a gente fez essa música, não era pra ser gravada, a gente só fez pra, aquela coisa de... Era uma canção pra calmar o coração, aquela coisa assim. E depois a gente resolveu gravar ela nesse, nesse trabalho. Acabou assim, que tudo foi acontecendo de uma forma que acabou sendo ela. A música que é a faixa título. É... Cante um
1: pedacinho. Eu vou cantar Fica um pedacinho
2: dela. E o nome dele é deve Thiago. estar vendo, Thiago né? Nunes. Um beijo, amor. Aí, Tiagão.
1: <risos> Responsa aí.
2: Eita, amor. meu Deus. <risos> Deixa eu ver se eu,
0: se eu consigo tocar ela.
1: Fica à vontade. <risos>
0: Calma, vai precisar curar, te preparar pra ser inteira, inteiro deixar brotar, se é tão verdadeiro. Uh, uh. Ser coração, você vai sentir chegar Maravilhas no ar. Eu sei, é amor e paixão. Se for de ser, crescerá.
1: Estúdio aí.
2: <risos> Arranhei,
1: gostaram? Muito bom. Pega aqui, viu, por favor? Oh,
2: Obrigada. Que Rapaz, bonita essa música? Nunca mais. É sua e de Thiago? Isso, a gente fez. Thiago Lima? Thiago Nunes. Nunes. Thiago Nunes. É, será
1: que é meu parente? Será? <risos> é Nunes, também você também sou, é Nunes? Sou Nunes. Olha aí,
2: tá vendo? Thiago Nunes. Ele é percussionista. Enfim, a gente foi fazendo. A gente fez essa Nunes música? É a música, hein? É, Era só lá, aquela canção de Ninar, aquela coisa meio. E a gente foi criando, criando. Enfim, e foi justamente nesse processo de criação, já tava, a gente fez essa música, já tava gravando já. Só que não tinha, a gente não tinha aquela presença, ah, vou virar uma música. Não, escrevi para ele, escreveu para mim, a gente se conversou nessa música, entendeu?
0: Sim.
1: E olha que coisa interessante, porque o artista na verdade não tem muito controle sobre o processo de criação artística, né? E, e também Sim. não tem controle de como isso vai reverberar também no em público, pessoas. né? Porque as mais das vezes, a gente não sabe o que é que vai se tornar um sucesso. Sim, né? E o que vai e não só o sucesso do ponto de vista do número das massas, não. Aquilo que com o que as pessoas vão se identificar. Isso. Né? Que linda essa música, Ai, viu? Que
0: que bom. é então, a sua
1: e é dele.
2: Isso, e assim, é muito massa assim, é, cantar a música, algo que você criou para outras pessoas, porque a então era só nossa música, só a gente conhecia a sim, música,
0: no sim. máximo
2: nossa família, sabe? Sim. E aí, de repente, virou uma canção. E tá lindo o arranjo, tá lindo. Tem violino, é, percussão e violão. E tá bem linda, tá bem singela. Pô, assim, oh, assim uma... com violão, achei linda. É, e eu mand... quando eu mandei da primeira vez pra ele, mandei assim, né? Eu cantando, arranhando o violão, eu toco do meu jeito, né? Tem algumas coisas também, eu tenho muito tempo sem tocar. E aí fica... Os dedos, às vezes, não vão, né? Mas... Mas, assim... É... Eu gosto, eu gosto de cantar e tocar, eu fiz algumas, eu fazia algumas versões também no Instagram, cantando e tocando do meu jeito, músicas, né, do, do gente, tudo, tanto Sim. tocando violão quanto a capela, tem algumas canções assim que eu gosto de cantar a capela, mas essa música, especialmente, especificamente, eu comecei a harmonizar, depois Júnior Figueiredo é, harmonizou e fez a harmonização dessa música especificamente, né, e... E aí ele colocou esses acordes mais assim, elaborados, <risos> que eu fico, ah, o dedo não vai, mas e que ficou lindo, assim, eu gostei como soa e tal, e foi lindo, e eu gostei muito. Eu tô muito feliz de poder cantar essa música, que era, que era só uma canção para acalmar o coração.
0: <risos> pois é, tem muitas histórias e, assim, né, de canções é, que eram só... Só assim, e, e aí de E acabam virando é, grandes... Então. E assim é isso aí.
2: É o nosso desejo assim que as pessoas se se Sim. conectem, inspirem outras pessoas, né? A sentirem o amor, né? E, e, e deixarem ele chegar aos poucos e se curar também. Você se curar, né? Antes que às vezes a gente machuca as outras pessoas sem, assim, né? Porque tem muita ferida ali, muita muito machucado e às vezes não consegue perceber.
1: E é interessante isso que você falou. Desde o começo você falou tem esse sentido, né? De uma certa catarse do artista também, né? Enquanto ele está compondo, ele está escrevendo e está cantando, ele está suscitando energias legais nas pessoas, reflexões legais, mas ao mesmo tempo também ele está curando um processo um seu,
2: exato
1: interno. Aí vem a psicanálise. Tem que chamar alguém de que, alguém da área de psicanálise Psicanal... Quem é que vem? Olha aí. Aí, tá vendo? E será que o professor Paulo, Paulo Lima vem, velho? Ah. Pô, velho, ele fala umas coisas sobre isso, velho. Tão bonitas no Insta. Pô, será que ele. O professor Paulo Lima, será que ele vem? Pô, Não, meu. Um Cara, é muito bom, velho. Porra, seria um sonho Olha ver aí, esse velho, aqui. Falar seria... também dessa coisa. É, né? dessa,
2: é porque é bem interessante. A gente. Porque tem pessoas que compõem, assim, o que. É, idealizam. ou... Né? E às vezes tem artistas que compõem momentos, ou o que tá sentindo naquele. Né? E. Pra mim, esse processo tem sido bem interessante. Terapeuta, é, música Exatamente. Essa música, especificamente, pra gente, assim, tem um simbolismo muito grande. Que é massa. É bem especial. Tem outra música minha, que é Desatina, é, no álbum, que é só minha. E que também tá bem bonita. Eu sou muito suspeita a falar, né? Claro que eu gostei. <risos> <risos> Mas depois vocês ouvem, tá lá nas plataformas digitais, essa música que é a faixa título do álbum, Afeto.
1: É isso aí. Tá no Spotify, nas demais Diz, plataformas é também verdade. a gente fala Spotify porque vira, é
2: porque a maior é vira a gente está querendo
1: quando a gente fala Spotify fala de todas toda, né,
2: todas vida. é porque realmente é a mais forte né
1: opa tem a oi mulher. Beto
2: oi, ele ele ah maravilha Beto Marcia,
1: linda canção parabéns vou enviar umas também mande oh!
2: mande <risos>
1: Lilian Paula que orgulho da mulher brasileira você canta com a alma lindo isso parabéns ah, muita luz linda. em seus caminhos obrigado Lilian
2: obrigada Lilian gratidão, gratidão.
1: Oi? bem Sim, é verdade. Ai, Lília também está aí, tá aí também. fortalecendo com o Baiacast. Prince Adamo, fluindo bonito, Avante. Que é também um grande mestre também. E já virou enciclopédia. É, ele, quando ele está aqui, tem outro artista. Aí ele fala. A tal disco que ele fala assim foi em 78.
2: Nossa, Quem gravou guitarra foi.
1: Né? É uma enciclopédia aí que sabe tudo. E fortalece, né? Gabirunga, Meu viva a música!
2: Viva a música! É, pai. Muito massa. Mas, e agora tem uma informação que eu fiquei muito feliz essa semana. A gente falou Mano. do Spotify e de Deezer, né? Que essa semana uma das músicas do álbum entrou numa playlist editorial. Que é uma, uma playlist chamada Brasa, que é grande assim. Pra mim foi uma grande conquista, né? Sim. É, ter conseguido né, entrar nessa playlist. Foi a música Bússola, que também é de Roy. É uma composição de Roy, de Dija Luz. Ah, é de Dija? Sim, ah, tem várias músicas, ele é o compositor que mais tem música. Que foi uma das duas que música. você
1: mandou pra mim, aí eu eu, 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 eu tirei vida, mas tinha Bússola tinha também. Tinha
2: Bússola, então. Ele é o eu compositor que mais está presente nesse álbum, Segundo erro.
0: Uhum.
2: É, e aí, é uma música dele, Dija e Marcos Costa, que não tá aqui, ele tá em, nos Estados Unidos, tá morando lá. E aí, essa música entrou, que é a música de trabalho.
1: É importante pra vocês que estão vendo, que não entendem muito como é que funciona... Não sabem, de repente, hum. como funciona essa coisa da playlist nos canais de streaming. Você lança um álbum e, de repente, uma música sua entra numa coletânea junto com nomes também mais conhecidos de outros artistas. E aí a pessoa que clica lá na playlist acaba conhecendo o seu trabalho por causa daquela música e, de repente, vai também conhecer o resto do trabalho. Exatamente. Né? É. Então Pode é importante, uma... a gente comemora quando entra numa playlist <risos> que tem nomes Isso. mais famosos. né? Aconte acontece com todo mundo, aconteceu com a gente quando a gente lançou o último Sim. também. E quem estava nessa playlist... Na Sim.
2: minha, é quem a capa é, é Gabi Amarantos. Sim. Mas tem vários artistas, né? Que já são vários. também referências é, de mercado, inclusive. Exatamente. E aí eu fiquei, caramba, conseguimos. Linda assim a gente também conseguiu, só. Foi, foi pra Brasil 360. Sim. A playlist Brasil 360, e que foi, deu uma. Deu um empurrãozão na música, assim. Entrou em outras playlists a partir dessa, playlist de outras pessoas, né? Pessoas como, que não era editorial, mas que até hoje está. Né? Ela saiu da Brasil 360, depois que eu me afastei da, das mídias, isso acabou acontecendo, mas ela continua crescendo, assim. É, e Bússola agora entrou, graças a Deus. É, feliz. importante pra caramba. É, e vou cantar um trechinho dela, só pra Ué, contar alcante. a capa. Entregar a vida ao mar, seguir a pé. A minha fé professar, sou de todos santos, filha. Búzios são bússolas. A fé no corpo dança, cordel diário meu amarro na colina esperança, pus e o sambúrsulas. A fé no corpo
0: dança, cordel diário meu amarro na colina esperança. Cultura baiana é ter santo e orixá, fazer preces para Deus, pede-dos pra Oxalá. Cultura baiana é ter santo e orixá, fazer preces para Deus, pede-dos pra Oxalá. Oxalá, Oxalá. Oxalá, Oxalá. E o g O
2: ouçam que tá massa, é muito massa. É, eu vi, muito bonita. <risos> é, Geral, estúdio. Obrigada.
1: É, linda essa coisa de búzios são bússolas, né? Sim. Djalminha tá nesse meio também, junto com...
2: Isso. Quem é Djalminha e quem mais? Dija Djaluz, Roy, que foi quem me apresentou Sim. a canção, eu conheci através dele. E Marcos Costa, que tá nos Estados Unidos. Marcos, acho que ele era do Ile. E aí, é, eles fizeram essa composição.
1: Linda música também. É isso. Dija já tá brocando, né? Agora então, foi...
2: gravou... É, Nath Roots, né? É, ela música, ela gravou. A de dele. Ela, ela, linda pele e, <risos> e ela chegou também a Dija. Que é uma música que tá no meu
0: álbum. Sim. Ela chegou, jogou, seu toque ligeiro. Ela chegou, jogou, jogou. Ela chegou, jogou, seu toque ligeiro. Ela chegou. Essa daí
2: tá também. Vou cantar se quiser. Eu canto mais um pouquinho. <risos> mas ela também tá. É de Dija. Tem a Libi Perfeito. Ter Não Ter, que ela fez com, ele fez com o Renatinha Bastos.
0: Sim. Ter Não Ter, Dói Não Dói, vai lá saber. Se não tenho que perder, só ganha. Tenho várias canções.
1: Eu quero que vocês façam vários comentários aí dessas lindas e... capelas que Gabi fez agora. Quero todo mundo um geral gente. aí, viu? Esse é, gente. um privilégio pra gente aí. Não é não, eu, eu
2: já gosto. Eu já muito gosto lindo. de cantar capela. Comecei a me desafiar a cantar capela na rede social, no Instagram. Eu gravo vídeos curtos, assim. Já gravei vídeos um pouco maiores pro gente TV. Mas é, é muito. É, eu percebi a riqueza que tem numa capela,
1: né? E tem, você tá e cantando você... aí, eu tô falando, pensando aqui então, num show assim bem direito. É, você cria tenha, o seu
2: show da sua cabeça também, é, né? Tem isso. Pô, e é demais. muito massa isso. E, e tem a questão da afinação, e aí eu começo a dar mais atenção, afinação, tô indo, tô chegando. Porque não tem a, a referência né, do instrumento da, harmônico. Da harmonia. Isso. Uhum. E é isso. Ah, mas, mas você eu, é muito assim,
1: precisa sua, sua afinação. É,
2: eu gosto. É, às vezes eu sou meio crítica, você fica me ouvindo assim. É, eu, pô, às vezes eu, eu acerto assim. Hum. Mas a capela também me possibilitou isso. De quando eu sair, tá tudo é, harmônico também, sabe? Sim. O sair do lugar um pouquinho. Sim, faz sim, 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 porque roubou. aí tem aquela coisa do blues também, é, tem tudo isso, é, é, né, isso Aquele, é.
1: aquela chegada, chegada ali, gente... que é, aquela indefinição ali, né, isso. Que, que dá todo, uma vez eu vi o Ben Harper falando sobre isso no, no Jô Soares, né, o Jô Soares falou, pergunta ele ele gostava de ouvir, disse, rapaz, ah, eu gosto de ouvir é, a brass section, o pessoal do sopro no reggae ou no blues também, porque tem aquela
0: quase é, chegada, é, quase né,
1: que é aquela quase chegada aqui você fala assim, pô, isso daqui ficou legal. Se chegasse, talvez não, não, não ficasse legal. Não tão bom, é. né? E, tem e aí coisa é um resgate também da nossa ancestralidade, né, Gabi? Exatamente. Cabe, né? De como a gente percebe esse gradiente né das frequências, das notas, né? Quer dizer, é uma leitura também... O blues, o blues é isso, né? Sim. O jazz é isso também. Né? Então, essa, essa percepção mais fluida de uma certa contenção, né? Dentro, dentro de uma regra, dentro de parâmetros, que é próprio da nossa liberdade ancestral, né?
2: Exatamente. É você ouvir essa voz interna, né? E é... conseguir fazer ela ecoar. É muito isso mesmo.
1: Muito bonito. Mais interação aí, Cabas? Ah, é... João Lucas, Gabi, é showcesso. Ah, obrigada. Muito bem. Deise e Silvia Santos, Amo Todas, fazem parte da minha playlist.
2: Arrasou, prima! <risos>
1: Obrigado, Deise, pela Obrigada. interação. A Cabas vai, vai chamando aí. Heitor do Nascimento Silva, Gabi canta decente. Ah, gostei, gostei
2: do termo decente.
1: <risos> Muito nosso, né? Mas você tá, já voltou a atuar.
2: Então, lancei agora né, meu álbum. Estou aí preparando mais umas coisinhas...
1: Mas tá fazendo show...
2: Eu tô fazendo... tocando em Saúl né? né? Semanalmente. É, e aí, até então, tô tocando só lá. Com o Admar. E, com o Admar.
1: Admar e... Borges, você que tá me vendo, eu vou falar ao vivo. Eu, Olha falei, eu não falei que ia falar ao vivo?
2: Quinta-feira eu falo com você ele. Você se
1: emende e, por favor, responda minhas mensagens no WhatsApp.
2: Rapaz, misericórdia,
0: você.
1: <risos> Olha lá. Adriano Pia, já escrevi aqui que você não leu, seu Sérgio. Hum. Gabi, não é. precisa de instrumento nenhum para acompanhá-la. Não é só afinação, é o timbre e a voz que sorri e é só dela.
2: Olha aí, gente, vou guardar isso no meu coração. Muito oh, obrigada, Adri. Eu Gabi. posso lhe dizer,
1: viu? Aí o pente é fino, viu?
2: Olha aí, poxa.
1: Ela tá falando do eu coração até bati mesmo. até
2: no microfone, Desculpe, viu, cara? Desculpa. Jonas, Acontece. Jonas de Oliveira
1: Santos, Gabi, que show, muito
0: bom. Eu
2: acho que esse é o meu tio que eu te falei do karaokê. Hum. Tio Jonas, um beijo no coração se for o senhor. Hum. E se não for, talvez se for outro Jonas. Mas muito obrigada, viu?
1: Então você tá, uhum. tá em Saúlip toda semana, como é?
2: Isso, tô em saúpe toda semana, as quintas-feiras, a priori, né? Continuo tocando lá. E
1: de trabalhando... olho nesse final da pandemia pra gente é, voltar a atuar né?
2: voltar. Tem algumas coisinhas para acontecer. A gente tá trabalhando aí para que tudo flua da melhor maneira. E e é que esse trabalho possa ecoar, né? Porque é é a minha eu eu é o que eu quero, né? Que se, que se, essas músicas elas toquem as pessoas. É, para além não só da música, mas o trabalho em si sabe que elas possam sentir a energia do trabalho, que está para além da música, a música está ali, mas o que, é, a história do trabalho elas possam sentir através da música que é que, que veio ali, né? Tem muita coisa ali que eu não, não preciso contar, mas tem muita coisa ali, vocês vão ouvir na minha voz, vocês vão ouvir no instrumento, a ancestralidade, então a, tudo isso, todos esses elementos, eles traduzem também uma história está por trás, muito mais forte, mais profunda, que não cabe em palavras.
1: Muito bom. Se você fosse mandar uma mensagem, falar de dentro do coração, o que é está no seu coração, o que o seu coração pede para você falar nesse momento, para qualquer pessoa ou grupo que esteja vendo a gente, ou para todas as pessoas?
2: Que... A gente precisa das pessoas, eu até postei isso hoje, um repost. a gente precisa da gente, então eu encontrei na música, na minha arte, essa forma de conexão e de transmissão daquilo que eu acredito, né, que é o amor, a fé e afeto, é isso que eu pretendo daqui pra frente carregar, e que eu pretendo que inspirar as pessoas. Porque eu acho que a gente precisa disso. Amor, fé e afeto. Sobretudo agora. Sabe, parece óbvio, parece clichê, mas é isso que nos sustenta, enquanto seres humanos. Isso. <risos>
1: <risos> Muito bom, rapaziada. É... Enfim. <risos> já tá tudo dito aí, né? Gabi, em nome de toda a equipe aqui do Cast que é Valterson Cabeça, Bill... Iniciada uma ocasionalmente, mesmo que não esteja aqui, mas está aqui também interagindo através da, da web também, mandando mensagem. Eu queria te agradecer, viu, pela sua gentileza de ter vindo aqui, é, fortalecer com esse projeto, que é um projeto que passa exatamente por isso aí que você falou, né, esse resgate da gente enquanto gente da, gente, da gente entender que a gente precisa das pessoas, a gente precisa da gente. Exato. Né? E sua contribuição foi belíssima. Obrigada. É, é você... Me inspira a continuar fazendo o que eu faço Como artista Corri. e como gente, viu?
2: Digo mesmo, olha aí <risos> Meu Deus, eu ouvia <risos> Tão longe de você Minha, minha adolescência, eu vou dizer infância Não, que é muito, né? Mas fique tranquila, é por ah, aí mesmo, eu acontece Eu amo né? você e assim, estar hoje aqui Conversando com você sobre música Sobre arte, sobre vida É muito gratificante é, eu Fico muito feliz Obrigada pelo convite de todo o coração. <risos> Espero que a gente... A gente vai se encontrar em né, vários momentos. A gente, a gente espera... nem sabe. A gente
1: já ensaiou aqui várias coisas para então, nossas próximas. Então, a
2: gente já garantiu aqui <risos> as próximas.
1: <risos> o Cast é uma jam session é, disfarçada de, de podcast.
2: Então, né? Tá vendo aí?
1: <risos> e que venha muito mais. Gabi, muito obrigado. Amanhã a gente tem Léo do Estaca Zero também. Um. Amanhã vai ser resenha também, porque são... No mínimo, duas décadas de amizade uhum. e de parceria de música. É, e na quinta, a gente fecha a nossa semana com chave de ouro, também com a outra Gabi também, que é a Gabi Flow, okay. que também participou de um, de, um, de um programa, que foi o BBB é, 17. E Cris Araújo, excelente trabalho. Obrigada, Parabéns, Gabi. Um Obrigada,
0: Cris.
1: E é isso, o Cast vai seguindo, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você faz comentários como um bombô, hein? Hoje Olha aí. aqui, hoje aqui. É. E você também dá like, porque assim você ajuda o algoritmo a gostar da gente. Olha aí! Eu falei isso. Ativa o sininho, ativa se inscreve sino. no canal. Porque é o sino... Diga aí, Gabi,
2: diga aí. Gente, é muito importante, <risos> sobretudo para quem está começando. Se você não, não se inscreve no canal... Não dá uma curtida. Como é que o YouTube vai entregar o vídeo? Vocês têm noção disso? A pessoa... <risos> não tem como. Então, assim, já se não, inscreva -se. Já aí. <risos> se inscrevam, inscrevam-se no canal. Curtam, divulguem. Tem outras, entre... tem outras entrevistas, Sim, né? Sim, já
1: tem algumas.
2: Já tem. E muita tem gente várias... super
1: interessante. Histórias fantásticas, narrativas Então, assim,
2: às vezes você está em casa aí e... Né? não sabe o que fazer, tá num dia não tão legal, vai ver o Bahia Cash, não é isso? Todos os dias <risos> Todos os dias e até diário, não é isso?
0: Ou a gente vai, é, a gente de vai lá de
1: terças a quintas mas Eu também oca ocasionalmente, <risos> mas você pode né você é verdade, Imagina. ocasionalmente às segundas e ocasionalmente às sextas também mas certo mesmo de terças às quintas a partir das oito da noite aqui e é isso, obrigado Gabi, ah,
2: obrigada gente obrigada Serginho Obrigada, gente. Beijo no coração. Se cuidem. Ainda temos que nos cuidar. Viu? E desejo as melhores energias para vocês. Mando daqui. Ouçam o afeto. Faz muito bem. Dá sorte.
1: <risos> Não se esqueçam. Búzios são bússolas. Vamos que vamos. Até amanhã. Valeu, rapaziada.
2: Beijo.